0: elles vont vous raconter leur histoire. Aujourd'hui, je vous présente deux entrepreneuses hors pair, deux amies, deux associés, deux personnes qu'à l'origine tout oppose l'une est citadine, pure cannoise, l'autre aime la nature, la montagne et vient de l'arrière-pays niçois. Et pourtant, ces deux personnalités bien distinctes ont réuni leur passion, leurs compétences et amitiés au sein d'un même projet nommé Mana. Mana, c'est la contraction de Marine et Anaïs. Mana, c'est aussi mon QG à Cannes. Si vous n'y êtes pas encore allé, d'ailleurs, ne tardez plus, c'est canon. C'est un concept store vide dressing de personnalités influentes, mais aussi un espace gourmand. Bar à salade l'été, bar à soupe l'hiver, Mana propose également des douceurs véganes et sans gluten. Ce cocon est une véritable source d'inspiration pour moi et pour de nombreuses femmes. On y va pour papoter, pour un déj gourmand et elle-ci entre copines ou entre mère-fille, pour choper des pépites ou travailler encore avec des coups de vibes. Dans cet épisode, les filles nous racontent leur parcours, la naissance du projet, toutes les étapes de réalisation de celui-ci, et Dieu sait combien il y en a eu, et leur quotidien actuel. Bien sûr, elles nous partagent aussi leurs bonnes adresses et rituels sur la Côte d'Azur, comme toujours. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite la bienvenue sur Fille de la Côte. Hello les filles, comment ça va Ben écoute, ça va et toi Léa Ben nickel, je suis trop contente de vous recevoir. Enfin non, de vous recevoir, pas du tout, c'est vous qui me recevez <rire> ici. <rire> j'ai <mana. rire> Non, 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 je suis super contente euh, ben, de vous interviewer... Euh aujourd'hui parce que j'ai suivi votre parcours, votre évolution perso, tout le projet de Mana et j'ai trop hâte de vous écouter à ce sujet. Donc pour qu'on en sache un petit peu plus sur vous, est-ce que vous pouvez rapidement présenter euh, votre situation pro, perso et votre lieu de vie sur la côte
1: Alors je commence, moi c'est Anaïs, j'ai 29 ans, euh, je suis en couple, j'habite euh, à la base dans la et niçois euh, dans un petit village qu'on appelle Gatière. Et du coup, euh, je suis la nouvelle directrice générale de Mana. Mmh. Voilà.
2: <rire> et moi, du coup, c'est Marine. J'ai 30 ans. Oui, j'ai passé le cap de la trentaine. Euh, et du coup, euh, bah, moi, j'habite sur Cannes. Oh, voilà pourquoi aussi on avait décidé de créer Mana sur Cannes. Parce que bah, forcément, c'est la ville de là où je viens et que je connais donc, euh, donc très bien. On a ouvert voilà, avec Anaïs euh, Mana euh, il y a quelques mois et, et j'en suis du coup la, la présidente.
0: Super, merci beaucoup pour cette petite présentation. Euh, pour revenir un petit peu au sujet de la Côte d'Azur, ce qui est très très cool, c'est que vous venez de deux endroits différents sur la Côte. Euh, toi Nana, de l'arrière-pays euh, niçois, on va dire, et toi euh, Mama, une canoise 100% pure
1: <rire> et dure. Qu'est-ce euh, qu que représente la Côte d'Azur à vos yeux euh, la côte d'Azur bon. bon déjà euh, dans nos cœurs c'est le soleil, c'est euh, beaucoup d'apéros, c'est les spritz, euh, <rire> voilà, on adore <rire> ça euh, mais aussi je trouve que c'est un, un endroit en France euh, hormis sa beauté qui est très dynamique mm. et du coup euh, moi personnellement j'ai jamais eu envie de quitter la région, mm. euh, j'ai toujours eu envie de voyager par contre mais euh, jamais la quitter. Moi, j'habite la niçois, donc forcément, c'est cher à mon cœur. Je suis une vraie campagnarde, vraie de vraie, contrairement à Marine. C'est <rire> super, une, on a, a les deux profils. Ouais. Et, euh, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à voir chez nous et euh, trop méconnues aussi, pour certains. Oui, bien sûr.
2: Alors du coup, pour moi, la Côte d'Azur, elle va vraiment représenter de la même manière un petit peu, évidemment, le soleil, mais aussi euh, toutes les bonnes énergies, je pense, qu'elle procure et, et surtout les good vibes qu'on peut mmh. ressentir euh, en se levant le matin et en ouvrant ses volets, et en voyant ce grand soleil et également venir, parce que du coup pour la petite histoire, j'habite à 10 minutes à pied de, de chez Mana, donc je, je prends tout le temps le matin euh, mes, petits, mes petites baskets et j'arrive à pied, et du coup pendant 10-15 ouais, minutes je marche avec les AirPods et puis une bonne playlist, une bonne musique, et voilà, ça représente un petit peu tout ça, le soleil, les good vibes, euh, et puis évidemment bah du coup la ville de Cannes. Qui ressort vraiment c'est le soleil, les good vibes, euh, vous y êtes attaché pour euh, bah, des
0: raisons différentes. Toi mama aussi le côté euh, ville, le côté plage, toi nana ce que j'aime beaucoup aussi c'est le fait que tu mettes vachement en avant le côté terroir, euh, l'arrière pays. Il euh, y a plein de choses à voir là-bas aussi donc on creusera aussi un peu cet aspect là euh, un petit peu plus tard. Euh, mais pour revenir à la Côte d'Azur, quel est le, votre spot préféré
2: sur la côte c'est vraiment euh, aller me balader vers Théoul, mmh. regarder les criques, me balader sur les criques, prendre le soleil, etc. Donc je dirais vraiment toute la, toute la route euh, Téoul, qui... Euh, treillas, voilà, sur tout. toute la route un peu des Treillas.
1: Euh. Et moi, euh, je vais partir à l'inverse parce que mmh. je suis fan de ski. Mmh. Et du coup, euh, pour moi, il y a un spot que j'adore, c'est euh, la ville d'Oron, où euh, je m'y retrouve chaque année puisque j'ai un petit chalet grâce à mes parents euh, qui ont investi là-bas. Et ça me permet, du coup, de, de m'évader à chaque fois que j'ai un petit moment de, de mou ou euh, besoin de re recharger mes batteries. Mmh. Et, euh, et j'y vais à, aux quatre saisons. Donc, du coup, c'est vraiment un coin qui me, qui me plaît
0: particulièrement... Là, vous avez donné deux exemples radicalement différents mais qui montrent aussi bah, la chance qu'on a d'habiter ouais, sur cette région bien. parce qu'en euh, une journée, bah, tu peux autant aller d'un côté que de l'autre, de la plage à la montagne, au ski. On a beaucoup de chance d'avoir ça. C'est la beauté de la région. Mmh, oui,
2: c'est même sa force. Quoi. Mmh, On a plein une chance chose. quand même... Euh inouï de, de vivre dans cette région.
0: Et pour euh, bosser euh, Mana, parce que ça a été un long projet, ouais. une longue préparation. <rire> à qui <rire> Avant qu'il y ait Mana, justement, ce spot où on peut se retrouver pour boire un café, mais aussi pour travailler, où est-ce que vous alliez pour préparer votre projet Si vous pouviez euh... citer euh, un lieu sur la
2: côte. Alors, un lieu sur la côte, alors un lieu, ça sera difficile parce qu'on en a fait quand même plusieurs oui. euh, dans lesquels on s'est bien senti qui, voilà, qui ont été. Euh, source de productivité pour nous. On était allé chez un moment chez Mémé, qui se trouve à Mougins, lieu qu'on a beaucoup aimé, moi que j'avais découvert mmh. euh, au début, pas spécifiquement en lien avec le coworking, mmh. euh, mais plus euh, au niveau de, bah, de la bibliothèque. Mmh. Pour la petite histoire, moi j'adore lire, je lis beaucoup. Euh, et en fait j'avais découvert ce lieu de base pour justement euh, voilà, aller euh, un petit peu chiner euh, des bouquins parce qu'ils ont une partie euh, seconde main sur euh, les livres que j'aime beaucoup et ensuite j'avais dit à, à Nana du coup euh, on peut aller essayer de, de travailler là-bas donc on y est allé plusieurs fois on a beaucoup aimé le, le spot euh, tant par euh, le, la pause déjeuner euh, avec voilà euh, ce qu'on apprécie donc à savoir euh, de la bonne cuisine locale des bons produits, mmh. des bonnes pâtisseries etc euh, et euh, une ambiance, le... conviviale. Ouais, une ambiance mmh. très conviviale, on avait pas mal papoté aussi avec la dirigeante, etc. Donc euh, c'était très agréable. Et euh, l'autre endroit aussi où on est allé, c'est un espèce de coworking qui se trouve à Cannes, qui s'appelle le Trendy, dans une autre, toute autre ambiance, une ambiance un petit peu plus Balinese, verdoyante, ouais. euh, etc., qu'on qu apprécie beaucoup aussi. Et là, au contraire,
0: où vous aimez euh, prendre l'apéro le soir pour vous retrouver, boire <rire> un verre après une journée bien intense chez Mana, parce qu'on sait que ce n'est pas de tout repos, Ça,
1: est sûr. où est-ce que vous allez ben, peu importe où du moment qu'on nous sert un spritz voilà. <rire> et, et sinon on aime beaucoup aller aussi au, au Dalora à
2: Cannes qui propose des très bons spritz mmh. euh, et des petits euh, tapas c'est toujours dans une très bonne ambiance aussi D'ailleurs, c'est le spot préféré de Dinès qu'elle avait cité pour ah le, oui, le ah podcast. Voilà,
0: ouais. voilà. Elle avait sorti d'Alora et aussi maintenant Moulinjean parce ouais. que.
1: Moi, bon, je pense bien sûr qu'aussi sur toutes les plages, on ne le fait ouais, pas ouais. assez souvent. Ouais, mais là, pas maintenant, encore la saison et là, plus plus et est je pense qu'on va. Oui. On va basculer ouais, un, un petit sur peu sur côté cette plage et puis on a
2: même du coup on a beaucoup de chance de se dire qu'à la fin de sa journée de travail, on marche 5 minutes et on se retrouve avec un spritz de vumeur quoi. Absolument <rire> incroyable. incroyable. Quelle musique représente la Côte d'Azur à vos yeux Ce qui représente du coup la Côte d'Azur pour moi, je dirais la musique Following the
1: Sun ah, en ouais, lien ouais. avec du coup les Good Vibes, euh, etc. Et pour moi, il euh, y a un endroit que j'adore aller sur la Côte euh, parce que je suis un peu fêtarde quand même. <rire> Campagnarde mais fêtarde. Voilà, exactement. <rire> J'ai les deux côtés. J'ai plein de plein de personnalités. J'aime bien a la petite plage qui se trouve à Golfe-Juan et il passe souvent là-bas euh, de la musique un petit peu afro, afro je crois. Mm -hmm. C'est euh, un peu house, etc. Et c'est une musique qui s'appelle Mona Lisa, mm. que j'adore. Donc, euh, je pense que celle-ci représente très bien euh, des vibes de la Côte d'Azur. En tout cas, l'été, Parce ouais. que libère un peu moins, mais en ouais. tout cas, l'été, oui. Trop cool. Bah, ce sera ajouté à la playlist euh, fille de la Côte qu'on peut retrouver sur
0: Spotify. On va parler plutôt de l'aspect parcours parce que du coup, j'ai plein de questions. On va d'abord, ben, avant de parler de Mana, ben, savoir un petit peu... Euh euh, quel a été votre parcours avant ça en résumé, je sais que vous avez fait plein de choses mais euh, là où vous étiez avant, ce que vous faisiez, même si moi je le sais déjà mais pour que <rire> mais les autres puissent le savoir
2: <rire> moi du coup j'ai réalisé un bac plus 5 dans la communication j'ai réalisé un master en communication digitale euh, en alternance, j'ai travaillé du coup à l'américaine au service communication digitale. Pour, euh, et ensuite j'ai postulé du coup euh, à l'époque chez Hype Communication qui aujourd'hui du coup s'appelle Hype Digital qui qui est une agence à Cannes, euh, bah, dans laquelle j'ai été prise et euh, bah, dans laquelle j'ai travaillé 5 ans. Euh, c'est là où j'ai vraiment, euh, voilà, vraiment grandi, mais euh, c'est là aussi où je me suis vraiment forgée sur le digital, euh, où vraiment très très sincèrement j'ai aussi euh, tout appris en plus de mon expérience que j'avais pu avoir à la mairie et dans le cadre de mes études. Pour la petite histoire, je suis rentrée en tant que chef de projet digital, où j'ai été ensuite responsable du pôle. Ensuite j'ai été responsable du pôle design et digital euh, et pour finir, du coup, sur euh, bah, directrice du, de toute l'entité euh, euh, digitale, design, artistique, éditoriale, etc. Je m'occupais de tout ce qui était stratégie digitale, campagne d'influence, community management, création de sites web, référencement, blogging. Et j'en passe, je gérais euh, une petite équipe. Euh, Jusqu'en jusqu juin euh, 2023, où j'ai décidé justement de partir, j'ai décidé de partir en... En juin 2022, pour euh, tout
1: simplement créer, euh, créer Mana. Ok, et toi Nana bah, Du coup, moi euh, j'ai réalisé une licence en communication et euh, bah, pareil, euh, le digital m'a tiré euh, le plus. Donc euh, j'ai commencé à faire un stage euh, avec euh, Guillaume, qui est euh, le patron de Hype Digital maintenant, qui était Hype Communication avant qui a bien voulu me prendre en stage à l'époque et euh, il m'a demandé de rester et j'ai accepté à ce moment-là. J'ai euh, travaillé avec Guillaume qui a, été euh, qui a été mon premier employeur finalement, à vouloir me donner ma chance après mon stage de six mois. Pour, pour que je puisse travailler avec lui euh, en tant qu'au départ graphiste. Et ensuite, euh, ben, l'agence a grandi et euh, je suis restée pendant 5 ans pour, euh, en finalité, euh, être responsable du pôle design. Et ensuite, euh, je suis partie pour rejoindre une entreprise euh, dans le qui s'appelle Greenbull Group qui se trouve à Carros C'est une grosse société euh, qui, euh, qui avait plusieurs entités, donc un groupe, une holding, où euh, là pour le coup je suis rentrée pareil en tant que web designer et où j'ai terminé en branding manager, un rôle on va dire de DA, donc c'était top, euh, mais à un moment donné je pense qu'il fa... fallait que je prenne mon envol, euh, j'avais besoin je pense de prouver à moi-même que j'étais capable de plus qu'être une... une simple employée parce que je le voyais dans ma société, j'étais toujours en Intrapreneur, en fait, j'entreprenais mmh. toujours dans la société où je me trouvais, que ce soit chez Hype Communication ou Green Bull. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu entreprends des choses dans une société qui n'est pas la tienne Crée là, tout simplement. Mmh. Et, euh, et ça part de là. Marine, au même moment, a les mêmes inspirations que moi, qui mûrissent elle aussi dans sa tête au préalable, et qui, moi aussi, sans se concerter finalement, euh on a commencé yes, à, au euh, même moment, quoi. à cogiter au même moment comme si c'était un signe. Ouais.
0: Mais ça fait euh, la transition parfaite avec la question euh, d'après, ah. à savoir euh, comment vous est venue l'idée de créer Mana Et qu'est-ce que c'est Mana Alors, pour la
2: petite histoire, euh, moi, j'avais en tête depuis le euh, Covid, de créer un lieu, un lieu physique. Euh, moi, j'avais envie de créer un, un concept store, vraiment cette idée de lieu de vie de concepts, de partage, d'entraide au travers d'un vide dressing parce que je suis passionnée de, de mode de, voilà, j'adore chiner des vêtements j'adore aller faire du shopping m'octroyer ces, ces petits moments euh, rien que pour moi et j'avais envie du coup de créer un vide dressing d'influenceurs pourquoi les influenceurs parce que du coup dans le cadre de euh, L'agence de communication dans laquelle je travaillais, j'ai travaillé avec pas mal d'influenceurs et réalisé des campagnes d'influence. Et en fait, de ce postulat-là, je me suis rendu compte que les influenceurs recevaient énormément de choses, que ce soit des vêtements, des accessoires, des chaussures, etc., de la part des marques pour en faire tout simplement la promotion sur leur réseau et de ce fait là ils ont commencé je pense aussi à beaucoup stocker mmh. et euh, évidemment dans la société dans laquelle on, on est euh, le but c'est évidemment d'arrêter de, de surstocker etc et de ce fait là j'avais envie justement de permettre à une clientèle d'accéder à des Belles choses, des belles matières, des beaux produits, mais à, 5, à moins 50% du prix mmh. d'origine. Et à côté de ça, euh, j'adore la pâtisserie, je suis très gourmande. Et j'avais vraiment envie de créer un petit salon de thé avec de la pâtisserie saine, des boissons chaudes, froides, quelque chose de fait maison, avec amour. Et surtout, euh, dans une démarche healthy, en remplaçant le sucre par des choses beaucoup plus naturelles. Il y a beaucoup de choses, qui, des, des gens au final qui ne le savent pas, mais on peut manger... Euh, un banana bread, un carrot très cake, gourmand. exactement, de façon très gourmande, très moelleuse, euh, avec beaucoup de plaisir, mais avec aucun sucre blanc oui. à l'intérieur. Et quand je parle de l'entraide, c'est autant au niveau des vêtements, parce qu'au final, bah, les influenceurs, on va dire aussi, euh, peuvent être dans cette démarche d'entraide euh, en permettant d'accéder à des prix qui sont quand même très attractifs mmh. avec des belles choses. Et puis, euh, arrivé, on va dire, peut-être mars, début de l'année 2022, j'ai eu un petit peu, euh, voilà, un gros, gros déclic. Donc, euh, j'ai décidé de partir. J'ai eu vraiment un déclic, euh, un petit peu comme dans les films où je me suis réveillée un matin et je me suis dit « Ok, là, c'est le moment, on se lance. » Et du coup, euh, en parallèle de voilà tout ça, euh, bah, c'est vrai, comme le disait un petit peu tout à l'heure Anaïs, euh, euh, je l'ai appelée un soir et où elle me disait justement que euh, elle, de son côté aussi, elle avait envie de nouveaux challenges en parlant un petit peu, du coup, de mon projet. Anaïs avait aussi le sien Elle va un petit peu vous raconter. Et on s'est dit, bah, en fait, pourquoi ne pas réunir un petit peu nos deux idées et créer qu'un lieu qui, aujourd'hui,
1: est devenu malin. Mmh. Marine et moi, on a deux caractères déjà très différents, mais qui matchent super bien dans le monde pro. Amitié, c'est encore autre chose. Enfin, comme l'a dit
2: Léa, on était quand même... Un un vrai binôme dans le travail puisqu'Annaïs gérait tout le design et, et moi digital, donc forcément on était sur les mêmes projets.
1: Et moi j'adore cuisiner, mmh. c'est vraiment euh, quelque chose qui, euh, qui me fait kiffer grave mmh. et, euh, et surtout les soupes mmh. et ça c'est pour la petite histoire, mon grand-père me cuisinait toujours des soupes quand j'étais petite et du coup euh, je me suis dit pourquoi pas ouvrir un bar à soupe ça n'existe pas ici, mmh. ok il fait soleil, ok il fait chaud et tout mais l'hiver, eh ben, on se les gèle en fait quand même euh, mmh. sur la côte. <rire> et, euh, et pourquoi pas voilà, faire des soupes, mais pas n'importe quelle soupe, parce que ce n'est pas moi qui les prépare à l'avance, mmh. mais c'est un bar à soupe avec euh, plusieurs légumes de saison, mmh. de préférence locaux. Donc c'était ça dans ma tête que, que je voulais euh, instaurer, à l'instar d'un bar à salade, euh, créer un bar à soupe. Mais à la base, c'était un petit food truck que je voulais pour lancer euh, ma petite affaire tranquillement, bilou-bilou, euh, toute seule. Et, euh, et Marine m'a appelé à ce moment-là et je lui ai dit, mais en fait, on a la même cible. Donc du coup, euh, je lui ai dit, laisse-moi euh, quelques jours, euh, je vais voir mmh. comment on peut s'organiser. Et j'ai demandé ma rupture conventionnelle à ce moment-là. Et euh, à la surprise de tous, nos ah, parents, hein, enfin mes ouais, parents. Bah, même de
2: tous nos proches, hein, parce que c'est vrai voilà. qu'on avait des situations assez stables. Très euh, stables. Voilà
1: surtout de la part de certains de nos proches qui s'inquiètent pour nous, qui voient les capacités qu'on a, mais je pense qu'on on a voilà vraiment ce schéma que la société veut nous montrer de... Fais tes études, va travailler dans une boîte et fais ta petite vie tranquille. Achète ton appart, voilà. enfin, prends ouais. ton
0: CDI, achète ton appart, et basta quoi Exactement.
1: Et en fait, euh, on se rend compte aujourd'hui que nous, Vous surtout pas à 30 dans ces ans, classes, quoi. Et oui. je, et on ne ouais. rentre pas du tout dedans. En fait, on n'est pas heureux à 100% quand on est là-dedans, en mmh, tout cas mmh. dans ce schéma. Je pense qu'il y en a qui, nous, ce n'est pas le cas. Oui. On, on a énormément travaillé, du coup, pour revenir sur, sur ta question. Euh, c'est euh, un travail euh, qu'on n'attendait pas en termes de charge, je oui. pense. Oui, oui c'est vrai que De combien
0: de mois pour euh, situer un petit peu
1: euh, on on a Combien de mois de préparation
0: le... avant euh, On a Mana.
2: commencé officiellement, on va dire, en juillet 2022, oui. euh, vraiment sur le, voilà, les, les premières missions... Euh, on va dire sur la, la mise à plat du projet, la présentation du projet, la création du business plan, euh, le démarchage des banques, des associations, etc. On va dire voilà à partir de juillet 2022 et on a ouvert MANA le 9 mars 2023. Donc on a mis quand même un peu moins d'un an, on va dire à peu
1: près huit mmh. euh, mois. On a démarché toutes les banques, euh, on a monté des gros dossiers, mmh. notamment mmh. pour avoir des aides de, de l'État. Euh, on a eu l'aide de France active et, euh, et ensuite on a cherché un lieu, trouvé un lieu fait les travaux et au-delà de ça, ce
2: qui est important aussi de souligner c'est qu'on a été vachement, vachement soutenus et aidés, ce qui aussi a permis évidemment la bonne continuité mmh. du projet c'est vraiment qu'on a, a eu une bonne équipe euh, en tout point. Du coup, là, on le voit que ça a été
0: un travail de longue
2: haleine. Hein, vous l'avez rapidement
0: expliqué, mais moi, j'ai pu le voir de mes propres yeux entre la réflexion, la conception, euh, euh, les banques, les travaux, etc. Bon, il y a eu mille péripéties. On ne va pas forcément ouais, les raconter. On peut pas, ouais. <rire> Mais euh, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé
2: savoir avant
0: de vous lancer dans ce projet
2: Oula, oui alors beaucoup de choses <rire>
0: si, si euh, voilà on peut faire un un petit résumé ou en, en sortir euh, ouais. une ou deux de choses importantes euh... à savoir et à avoir en tête avant de se lancer
2: bah, Déjà, c'est une question très marrante parce que je disais à Anaïs justement hier yeah. dans la voiture où je lui disais qu'en fait, yeah, fait, ce serait génial de créer justement une plateforme. Donc, je, lance, je balance l'idée, vous mettrez les droits d'auteur mm -hmm. pour Mama, <rire> mais euh, ce serait génial en fait de créer une plateforme. Euh, Peut-être que ça existe et que je me suis à contrario pas renseignée, mais voilà, une plateforme web, en, web pardon, qui en fait va venir aider les entrepreneurs qui se lancent sur de la création d'un lieu physique, qui permettent en fait d'aider euh, bah, les entrepreneurs et d'avoir des conseils mmh. sur l'aspect juridique, euh, social, mais financière. vraiment euh, financière. Voilà, tous ces un petit peu ces points-là parce qu'en en fait, il faut savoir que quand on se lance comme ça, on va très très sincèrement à la pêche aux informations. Google a été beaucoup notre ami, on a été aussi évidemment conseillé par d'autres entrepreneurs, on en revient aussi beaucoup à, à notre ancien patron Guillaume qui a été d'un énorme soutien euh, de fait qu'il a monté sa mmh. société, il nous a beaucoup conseillé, aidé, euh, aussi notre comptable, voilà on, on a essayé un petit peu de prendre les informations un petit peu de partout mais ça a été très dur. On a aussi un double concept, donc doubles enjeux, <rire> double niveau d'information et j'en passe. Mais c'est ça aussi la force justement de ce projet-là, c'est que nous, en fait, on est vraiment parti de rien. Et au final, en fait, on a fait énormément de choses, je dirais, je pense, à 98% tout nous avec Anaïs en passant par la création du business plan, le démarchage de chaque banque, de même sur l'aspect travaux on a fait beaucoup de choses en douille sur euh, voilà sur des petites choses comme ça, c'est vrai qu'au delà de nous faire gagner du temps, on aurait aimé être conseillé Mana bah, ça a été euh, pensé mais ça a été surtout créé et fait par nous et jusqu'à nos petites
1: mains il oui. euh, faut aussi préciser on est au chômage à côté avec Marine donc il mmh. y a aussi pas mal de démarches de ce côté là pour continuer d'avoir nos droits en montant sa société, il y a énormément de choses qu'on ne savait pas Ouais. Euh, ah mais très on, clairement, presque tout hein. Quasiment tout, <rire> clairement Bien On sûr. vient pas de ce milieu on, on avait très peur aussi de se faire avoir Par euh, bah, tous ces métiers Même embûche, bûche, ok mmh. mais, Solution, mais solution. bûche, solution C'est problème, bon problème solution Et comme dit Marine, et on va terminer sur euh, ce point T'inquiète pas, euh, ça va bien se passer, personne ne va mourir. Oui, <rire> non, c'est ça, personne n'est mort. Ça. Euh, Exactement. Voilà. Je suis d'accord avec la plateforme, hein, mais, mais oui.
0: vous, je pense que c'est un step euh, au-dessus, mais rien que juste en se lançant en auto-entrepreneur, si tu veux juste vendre tes services. Enfin, déjà, il faut comprendre euh, oui. l'ursaf des trucs comme ça. Enfin, quand tu sors d'une école, on ne t'a jamais appris ça. Non. Et la deuxième chose que je retiens, oui, du coup, sur euh, ce point-là, c'est de savoir bien s'entourer. Et ça, je pense que c'est vraiment quand on, on entreprend, c'est de choisir les bonnes personnes, déjà, avec qui s'associer, parce que ça, ce n'est oui. pas euh, inné. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est amis qu'on doit s'associer et qu'on peut s'associer. Mais au-delà de ça, en effet, c'est de s'entourer en termes de réseau, d'échanger, de, de, oui. de, etc., Maintenant que le lieu est ouvert, on voit que ça a bien fonctionné, donc bravo les filles, quelle est votre journée type chez Mana Si
1: vous en avez une ou si vous avez un petit, oui. euh, un petit process Elle est facile la journée type, bah, concrètement euh, on arrive à peu près aux alentours de 9h avec Marine, on ouvre à 10h pour info et euh, on prépare euh, tous les légumes pour la journée. Donc là, on a en bar à salade, donc euh, épluchage, euh, ouais. rapage de carottes, euh, à la main, je Cuisson, précise. préparation. Cuisson, etc etc. Euh, Marine, en général, reste euh, en bas au bar pendant que moi, je termine les préparations puisque ça prend euh, à peu près dans les deux heures, deux heures et demie par mm -hmm. jour. Et du coup, ensuite, euh, on gère toutes les deux le service du midi. Et une fois... Et une fois qu'on a terminé le service du midi, en général, on se pose avec Marine, euh, si on n'a pas de clients, mais si on n'a euh, si personne. On se pose sur l'ordi et on travaille la communication. On essaye de, 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 bah, de développer tout simplement Mana, de trouver euh, des nouvelles, euh, de nouvelles choses à proposer à nos clients. On essaye toujours de s'améliorer et euh, surtout, on a fait nous-mêmes notre site web. On gère notre site web. On développe aussi les plateformes comme Deliveroo, Eats. Il faut tout mm. paramétrer, etc. C'est très long. Mm. Euh, voilà en gros le, nos après-midi chez Mana, on essaye et on, on finit notre journée à nettoyer et et, et puis, rentrer, rentrer euh... pour le lendemain. Ouais. Voilà.
2: On s'occupe aussi, évidemment, de toute la partie dressing, avec voilà, le démarchage des influenceurs, mmh. mais aussi mettre en, en boutique tous les vêtements, etc. En général, c'est bah En tout
0: cas, là, ça nous permet d'avoir une belle vision de Mana, de tout ce que vous proposez oui. de chez Mana, et aussi bah, de toute la partie ouais, ouvrir un concept store dans Cannes, avec une partie vide dressing, bar à salade, etc., c'est canon, mais derrière, ça demande ça, 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 ça. Donc, donc merci beaucoup les filles d'avoir répondu à ces questions. Comme vous le savez, sur le podcast, euh, j'aborde aussi la partie des femmes, parce qu'au-delà d'être des chefs d'entreprise, vous êtes aussi des femmes. Oui. À ce jour, comment vous faites pour, euh, pour couper avec cette charge mentale Parce que, on sait très bien que quand on a son propre business, mmh. c'est penser, manger, dormir business. C'est ça. Euh, et comment vous faites pour garder votre, voilà, votre condition féminine, le fait de vous faire plaisir pour vous, d'avoir aussi bah, du temps pour votre famille, vos compagnons et, et juste pour, pour vous-même et vous poser la,
2: la particularité, c'est que nous, euh, avec Anaïs, on avait vraiment décidé de couper et d'avoir des jours off et de ne pas rester forcément ouvert 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7. Donc, on a décidé de fermer le 10 dimanche et lundi qui nous permet aujourd'hui de de couper pendant ces deux jours-là. Euh, on va pas se mentir même sur ces deux jours-là. On pense quand même à Mana, aux missions qui vont arriver, à tout ce qu'on a à faire, etc. Hein. On va pas vous mentir. Moi, j'essaye vraiment de... De plus me détendre et de faire en fait des choses que j'aime pendant mmh. ces deux jours-là. J'essaye de vraiment allier le côté famille, social, euh, en faisant, voilà, soit en allant balader, soit en allant boire un verre, soit en essayant de découvrir des nouvelles choses, etc. Pour justement en fait me vider la tête et euh, de prendre un bon bain et de lire un très bon livre. Ça mmh. me permet vraiment
1: voilà, de me détendre et de penser à autre chose et moi c'est exactement la même chose je profite de ces deux jours intensément pour le COTAM. je pense qu'on a tous nos moments à nous que ce soit dans la salle de bain se faire un petit masque profiter euh, d'un moment de répit si je peux l'appeler comme ça et après comme je viens de la, de la pays niçois évidemment je joue aussi un peu à la pétanque ça me mm -hmm. permet d'évacuer mm -hmm. d'évacuer, de voir ma famille de voir mes amis et de passer un moment convivial à l'extérieur mm -hmm. donc j'essaye en tout cas le soir d'être en extérieur pour mmh. profiter de notre belle région.
0: De bonnes façons de couper, mmh. j'imagine. Et
2: euh, est-ce que vous avez un modèle féminin Alors, un modèle féminin, très honnêtement, moi, je ne sais pas si les autres personnes dans les podcasts ont répondu, ont, ont donné peut-être une personne mmh. à chaque fois. Moi, je, je vais peut-être aller contre ça, mais non, je n'ai pas de modèle féminin parce que moi, le terme modèle est, est assez fort. Mais je n'ai pas de modèle, on va dire, que je pourrais citer parce que du coup, euh, c'est dans des domaines complètement variés. Et moi, j'aime justement écouter, que ce soit des podcasts, mais aussi lire, des, regarder des documentaires, etc., sur des parcours complètement inspirants, mais dans différents domaines. Tout et parfait. du coup, cibler une femme et un modèle pour moi, ce serait beaucoup trop dur et je n'ai pas forcément envie non plus de mettre en avant spécifiquement une personne, une personne mais au contraire, toutes les femmes qui entreprennent ou pas, mmh. parce que ce n'est pas parce qu'on entre entreprend pas qu'aujourd'hui, on ne peut pas être un modèle et une représentation féminine. Mmh. Mais voilà, personnellement, je ne pourrais
1: pas en citer une. Moi, je suis pareil, je ne citerai pas. Par contre, euh, j'irai plus dans le détail. Euh, pour moi, c'est toutes les femmes que je connais ou du moins les plus proches de moi, la plupart du temps, qui sont, qui sont mamans. Euh, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, on parle beaucoup d'entrepreneuses, etc. Mais je pense qu'avoir un rôle de maman, c'est très difficile. Je ne le suis pas moi-même, on ne l'est pas avec Marine. Non. Donc, on ne peut pas le savoir encore. Mais de ce que je peux voir, en tout cas, je citerai, euh, <rire> voilà, je citerai les, les femmes qui font partie de ma vie, que ce soit ma mère, que ce soit euh, ma cousine ou que ce soit euh, des amis autour de moi, des femmes qui, euh, ben, qui ont un mental de fou ayant des enfants. Donc, euh, si je dois mmh. donner Wonder un modèle Woman. de femme, je dirais Wonder Woman
0: avec enfants. Ouais, voilà. je suis complètement d'accord. Est-ce que vous avez un mantra qui
2: euh, guide votre quotidien euh, moi, la philosophie de vie, je dirais plutôt... Euh, alors, oh, pour la petite anecdote du personne ne va mourir, c'est qu'en fait, quand on a un petit coup de stress avec Anaïs, je lui rappelle toujours, attention, personne ne va mourir pour vraiment déstresser la situation. Et se dire qu'aujourd'hui, on n'est pas chirurgienne. Bon, désolé à tous les chirurgiens parce qu'eux sauvent des vies. Moi, j'ai un petit peu ce côté-là pour toujours voilà, nous rassurer. Euh, et aussi, en termes de mantra, moi, je dirais toujours euh, bah, que le, le positif attire le ouais. positif. C'est vraiment ma philosophie de vie. Quand je suis dans une situation un petit peu désobligeante ou stressante, voilà, j'essaye toujours de rebondir et de me dire, ok, là ça ne va pas, mais pense à ce qui va arriver après. Et si j'y mets des good vibes avec le sourire et qu'on le prend différemment, parce qu'en fait, ce qui dépend aujourd'hui d'une situation, c'est comment on la prend. Si on la prend toujours de manière positive, on sera dans le positif. Ça va nous attirer des bonnes choses. Et si aujourd'hui, je pense aussi qu'avec Anaïs, on en est là et qu'on a un karma de cette manière-là, c'est parce que justement, on a pensé positivité.
1: Voilà. Et euh, moi, c'est plus sur le côté, euh, je dirais, euh, spirituel. Mmh. Je, suis, euh, je suis très à l'écoute de tout ce qui se passe autour de moi, de ce que je peux ressentir, mes intuitions, etc. Si je peux être guidée par quelque chose, euh, je dirais que, que c'est vraiment ce côté spirituel. Faire attention aux signes. Faire attention aux signes, tout concorde ou non. Pour moi, c'est super important de ressentir les choses. Et je pense que c'est aussi pour ça mmh. qu'aujourd'hui, euh, Mana s'est euh, aussi bien passée. Parce qu'on a aussi senti les gens et ça nous a permis de prendre les bonnes décisions. Mmh, voilà. J'adore, j'adore cette phrase et je suis
0: complètement d'accord avec ça. Et souvent, comme tu dis, on sent les choses. Oui. Et euh, encore et... plus en tant que femme. Ouais, encore plus en tant que femme, on a un peu cette espèce de sixième ouais. sens. Ouais. Euh, moi, je le ressens beaucoup au niveau des personnes, tu vois, des vibes, des feelings. Et je me rends compte que dès le début, je sais que j'ai une première impression et qu'en général, euh, il faut que je la suive. Et parfois, même si je m'entête à ne pas la suivre, je me rends forcément compte à un moment que ma première impression était, était, la bonne. était souvent, bien souvent la bonne. Oui. Et pour euh, terminer, pour euh, 2023, quels sont vos projets
2: Ouh là là On en a
1: plein ah de projets
2: euh, bah, Pour Mana, euh, on est en train de travailler euh, sur euh, l'inauguration de ce concept store euh, en termes de projet. Ce qu'on peut, euh, voilà, qu peut nous souhaiter, ce qu'on va développer, c'est vraiment euh, la visibilité de Mana, euh, continuer de travailler avec euh, des, des belles influenceuses qui partagent les valeurs euh, de Mana. On aimerait aussi développer un petit peu le côté événementiel, des événements un petit peu euh, féminins, des after -work, etc. On vous dit pas tout parce que euh, on a plein d'idées euh, en tête, mais on travaille en tout cas euh, dessus euh, activement.
1: Et bien sûr, euh, arriver à un moment donné à, à avoir des petits bras pour nous qui, euh, qui puissent nous aider dans, dans nos tâches euh, journalières et quotidiennes. Ouais. C'est euh, un but, en tout cas, de l'année 2023, euh, d'arriver à faire un bon bilan et de pouvoir se dire, bon, ben, maintenant, on va pouvoir agrandir la petite famille. Euh, L'équipe quoi. L'équipe mmh, Mana. Complètement.
0: Mmh, super, les filles. Et, et dernière chose, est-ce que vous auriez une fille de la cote à me ouais. recommander
2: pour un prochain épisode oh, ben, C'est une très bonne question. Euh, alors, moi, du coup, je dirais euh, l'atelier de Roxane. Pourquoi parce, ah, que, euh, parce que euh, pour la petite histoire, c'est une personne qui a fait le meilleur pâtissier. Et justement, Roxane est dans une démarche de pâtisserie beaucoup plus healthy. Elle a notamment euh, sorti un livre que j'ai acheté et où j'ai fait à peu près toutes les recettes de euh, faire des gâteaux avec des alternatives en sucre euh, par sa cuisine, par sa pâtisserie qui ferait totalement sens avec Mana, mais aussi pour sa vie d'entrepreneuse de maman parce qu'elle est maman oui. du coup de trois enfants. Mmh. Euh, et je pense que tout son parcours serait hyper intéressant entre le côté télévision, influence, pâtisserie et qui pourrait être une bonne suite, euh, une voilà, bonne suite de, de, de ce
1: podcast là. Voilà. Et moi j'ai une autre personne qui, euh, qui n'est pas du tout connue euh, du grand public, qui est quelqu'un euh, d'un village à côté de chez moi et euh, qui est passionnée, elle aussi, de produits locaux, mmh. euh, fait avec amour, etc. Elle est devenue chef à domicile il y a très peu de temps. Elle s'appelle Manon Rass. D'accord. Elle fait partie de la famille Rass qui euh, tient le domaine de Saint-Janet, euh, le vignoble. D'accord, je vois. Donc, c'est une très belle famille. Il wow. y a beaucoup de terroirs derrière cette personne. Et je pense qu'elle pourrait être intéressante, surtout pour découvrir, mais comme tu le disais très bien, le côté arrière-pays qu'on ne mmh. connaît Quasiment pas, oui, bien sûr. qui est trop souvent euh, mis de côté pour, euh, pour nos jolies plages. C'est vrai qu'elles sont très belles, mais, euh, mais la RPI Niçois, finalement, est aussi beau. Donc, euh, pourquoi pas interviewer cette, euh, cette jeune femme qui a, je crois, à peu près mon âge. Bah avec grand
0: plaisir. Vraiment, euh, bah merci les filles d'avoir partagé aujourd'hui votre parcours. Merci beaucoup les filles. C'était vraiment un honneur pour moi de vous mettre en lumière, euh, tout simplement parce que déjà... Euh, Mana est, est quelque chose de dingue, le projet est dingue, les personnalités qui tiennent ça sont dingues et au-delà de ça parce que euh, bah, votre duo là aussi est, est incroyable, là je trouve que votre duo est une grande inspiration parce que ça fonctionne à la fois en amitié et en pro et je nous souhaite à toutes d'avoir de, euh, euh, des associations, des business et des amitiés qui fonctionnent autant. Donc merci pour ces good vibes, merci pour euh, ces conseils et j'ai hâte de suivre tous vos projets.
2: Merci, merci beaucoup, à toi. Léa. Merci à tous, on était très contents de faire ce podcast. Oui. Nous aussi, ça nous tenait beaucoup à cœur parce que pour la petite histoire avec Léa aussi, on est, on est amis, on voulait aussi vraiment faire oui. ce podcast, te dédier aussi ce moment-là et ça nous fait très plaisir et puis bon, on espère qu'on aura pu voilà, un petit peu expliquer notre parcours, expliquer ce qu'était Mana et potentiellement inspirer des personnes.
0: Merci beaucoup. Merci bisous toi. les
2: filles.
0: C'est la fin de cet épisode Filles de la Côte. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir cette belle région ainsi que les femmes qui la représentent. Si c'est le cas, ne manquez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à nos réseaux sociaux. Retrouvez les adresses présentées dans ce podcast sur notre site internet côte.fr, rubrique Adresse de la Côte. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Fille de la Côte. En attendant, prenez soin de vous.